0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья. Володь, приветствую тебя в студии. Приветствую, Роман. Я подумал, что сейчас вот мы находимся на старте программы, и вот последние секунды, и потом включается микрофон, мы похожи на спортсменов. Они тоже получают сигнал, и кто с горы вниз, кто э, давай бороться за то, чтобы шайбой попасть в ворота, кто еще зачем. Да, ты знаешь, что это в легкой атлетике низкий старт,
1: когда да, уже все готово, и все ждут только выстрел этого стартового пистолета, самые напряженные минуты ожидания. И э, особенно это очень хорошо заметно, например, на стометровках, да, когда у мужчин там олимпийские игры или что от мира Европы 100 метровка и там на самом деле вот скорость реакции да вот нормальная реакция это там ну полсекунды да у человека нормальная да а у спринтеров у них реакция буквально там одна десятая секунды но если ты среагировал через 20 соток секунды да то это фальстарт будет уже
0: вот а? Да, кстати, по сравнению с ними у нас фальстартов нет. на не в коем нажал, случае, мы даже не думаем вышел. об этом. Да. да, а вот если еще смотреть, как у лыжников, тоже у спринтов, я смотрел на чемпионате мира, несколько раз фальстарт был, и они возвращались. То в отличие от бегунов, им приходится на лыжах-то развернуться, обратно подкатиться.
1: Mm, вот, да, сложности. Но в легкой атлетике же вообще с фальстартами очень строго. Только сделай до свидания. Все
0: это раньше можно было там два даже сделать. Сейчас личное, уже все. Личное дело занимается. Право на ошибку уже не существует. Да. Друзья, мы говорим о спорте, и сегодня у нас в центре внимания две большие темы и много маленьких. Что касается больших, да, то во второй части программы мы поговорим о том, как играют в хоккей за океан. Хотя об этом много что известно, но мы поговорим немножко с другого ракурса. Да, совершенно верно,
1: потому что Валентин Блюгер, отец нашего известного хоккеиста, нападающего Питтсбурга, как и каждый год он вновь слетал в гости к своему сыну, побывал на двух матчах Питтсбурга, домашних, Хотел побывать и в Нью-Йорке, но не получилось Потому что там никого не пускали на игры Даже родителей игроков А вот в Питтсбурге все-таки человек 40 пустили И поэтому он видел воочию, как играет сын. Правда, вот сейчас уже, спустя несколько дней, э, все-таки там дали добро, и даже на домашних матчах Питтсбурга присутствует около двух тысяч зрителей. Вообще, э, в Национальной хоккейной лиге все больше и больше команд все-таки зажигает перед зрителями зеленый свет, и понемножку, по чуть-чуть, но все-таки болельщик возвращается на трибуны, что очень приятно даже глазу наблюдать за тем, что какие-то живые души находятся в этих огромных аренах, где 20
0: тысяч и никого куку кричи, и не не слышишь в ответ ничего. Зато, наконец-то, уже открылись пивные и сосисочные. Вот. Что касается... Мне меня, кажется, немецкий футбол, что ли, нет? Кстати, тоже может быть, но с немецким футболом там по-прежнему тишина на трибунах. Вот. А в первой части программы мы поговорим о том, как прошла большая такая тренировка у здания кабинета министров на прошлых выходных. Я так понимаю, на этих выходных тоже будет организовано мероприятие, но подробности мы узнаем у организаторов и участников. Что касается главный темой вот первых семи минут нашей программы, это, это, это баскетбол. Начнем с того, что Давис Бертонс очень конкретно помог своей команде в битве против Лос-Анджелес Клипперс. И мало того, что он накидал-то неплохо, да, 11 очков получил, так он еще и 26 минут провел на паркете. Ого! Не, ну на
1: самом деле, вот мы посмотрим на выступление Вашингтона, команда начинала сезон просто провально. Это был один из главных аутсайдеров Национальной баскетбольной ассоциации. Но вот сейчас вот смотри, и Даллас, и Вашингтон. У Далласа серия 9 побед в 11 матчах, у Вашингтона 8 побед в 11 матчах. Даллас уже в зоне плей-офф на Западе, Вашингтон пока что 12, но там до зоны плей-офф, как говорится, рукой подать. Что очень важно отметить, что и Криста Порзингес, и Давис Бертонс это такие э, стабильные ценности для своих клубов. Бертонс в четвертом матче подряд набирает больше 10 очков, э, атакуют из-за дуги, процент меняется, но в любом случае он все-таки таки на первых ролях в своей команде, при том, что там очень много звезд совсем другой величины. Но в любом случае, как мне кажется, надо отметить э, игру неплохую Дависа Бертонса. Э, вот чего не скажешь о его дарис мы знаем, что покинул подмосковный клуб Химки. Это главный неудачник Евролиги, а все потому, что там несколько месяцев просто не платили денег. Да? И он вынужден был разорвать трудовые отношения с этим клубом. К сожалению, я думаю, что в ближайшие дни то же самое произойдет с Янисом Тиммой, у которого на сколько я понимаю, большие
0: разногласия с тренерами этой команды. Да, ну и вот такие новости, они ну, на самом деле расстраивают, потому что, смотри, и сборная Латвии по баскетболу не повезло, да, и, и мужское, и женское. Тут еще и у топовых наших игроков дела начинают идти под, под откос. Сразу же поползли слухи, что это такая тактика у руководства клуба, мол, давайте-ка мы не будем платить деньги и сами избавимся от баскетболистов. Вот. Ну, да,
1: но на самом... почему так происходит в России, я не знаю на самом деле, потому что что если мы говорим о клубе «Химки», то это одна из ведущих команд Российской Суперлиги на протяжении уже многих-многих лет, и, к сожалению, вот эти все финансовые потрясения, они очень сильно сказались на игре, и Римас Куртинайтис, главный тренер этой команды, был уволен по ходу сезона. В Евролиге у этой команды просто полнейший крах, и там, по-моему, три победы всего лишь за сезон, поэтому вполне логично, что игроки будут покидать клуб, но когда это все усугубляется. И финансовыми неурядицами. Да, мы видим, что если человеку не платят зарплату там на протяжении нескольких месяцев, а долг клуба 260 миллионов рублей. Это даже трудно сейчас представить, сколько в евро. Но в любом случае, я так удивляюсь, почему до сих пор эта команда выступает. Да? Ну как есть, так есть. Э, многие уже предрекают, что э, Янис Тимма и Дарис Бертон смогут оказаться в составе В риги но я думаю, что на самом деле это все утопия, потому что э, зарплаты, которые получают наши баскетболисты в Европе, они идут ни в какое сравнение с теми, которые получают баскетболисты сильнейшего клуба.
0: Так, так вот поэтому там, наверное, и такие долги там за 100 миллионов евро получаются. Поэтому
1: там и соглашаются играть. То же самое относится к хоккеистам в континентальных океанах. Лиги, да, там постоянные задержки зарплатами у того же Каспара Дауговича Витязи. В свое время в московском «Динамо» и «Спартаке» были задержки зарплаты, но там э, как бы все привыкли к тому, что это нормальное явление. Через 2-3-4 месяца все вернется,
0: а возвращается очень приличная сумма. Они похожи на моряков, знаешь, находятся в рейде 4 месяца, потом деньги приходят. Но Давис Бертонс-то, он попал, сегодня утром я видел, как он попал в топ-10 самых лучших эпизодов, причем не на какой-нибудь место а на второе он такой Дэнк туда просто положил. Ну, красота. Вот. Что касается еще баскетбольной темы, Айнерс с не исключает возможности вернуться на пост главного тренера сборной Латвии по баскетболу, но, как мне кажется, журналисты, которые задавали ему этот вопрос, они просто, ну, хотели это услышать. Ну и... Он... Конечно, потому
1: что сам вопрос подразумевал уже ответ, да, но какой нормальный тренер скажет, что я ни в коем случае не возвращаюсь на пост главного, и у меня таких мыслей нет, и сегодня мне не до этого даже. Разумеется, Айнер всегда скажет, что он готов, да. Сегодня он является главным тренером в Украине, с Киевом занят и со сборной Украины, все-таки, не будем забывать, он ведет свою команду тоже на Евробаскет, и поэтому, конечно, задавать такие вопросы это все-таки провокация с одной стороны, с другой стороны, это манипулирование, но я почему-то думаю, что после всех вот этих историй с нашей мужской сборной у руля нашей команды все-таки окажется иностранный специалист. Была такая практика у нас в женской команде, мы Помним, и Грек возглавлял, там и литовцы у нас были тоже. Ну, всякие были тренеры. Поэтому я думаю, что сейчас после такого краха, и на двух фронтах и женская сборная, и мужская впервые за долгое время не попали в финальный турнир чемпионата Европы. Я думаю, что Раймон Твейнис, глава Латвийского баскетбольного союза и Ципрус, генсек этого союза, я думаю, что у них все-таки вектор совершенно очевидный. Это все-таки специалист из-за рубежа. Если, тем более, есть какие-то ресурсы, есть варианты привлечения таких тренеров. А на рынке их достаточно много и высококвалифицированных. Я думаю, что и для латвийского баскетбола это будет очень даже полезно привлечь человека со стороны. Во всяком в случае, хочется на это надеяться, что будет какая-то свежая кровь, и я думаю, что у нас много сейчас молодых ребят, которые играют в сборной Латвии, у нас смена поколения произошла, и как раз вот иностранец, мне кажется, это идеальный вариант. Из-за рубежа, говоришь, так вот,
0: Айнерс Богатских как раз за рубежом и работает.
1: Да, Роберт Штоннехерс тоже в Эстонии работал.
0: На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоится, вот сегодня как раз в эти минуты начинается... Мужская эстафета. Эстафета. Впервые в истории Атвии. Да, э,
1: вообще у нас очень так э, сложно представить. У нас есть четыре лыжника, которые могут э, выступать
0: на таком высоком уровне. Райма Виганс, Синдулис Бикши, Ник Саулитис и Лаурис Каппар. Э, понятно, какое место они займут. Э, но не в этом дело,
1: на самом деле. да. Главное, что лыжники появляются. У нас, во всяком случае, Вигганс и Бикши – такие постоянные величины, которые каждый год выступают на чемпионатах мира. Э, Мировое первенство очень интересное. Понятно, что все-таки Норвегия доминирует. Это и в биатлоне, и в лыжных гонках. Но что поделать, это великая держава, если мы говорим о лыжах вообще, да? Поэтому тут ничего нет удивительного. Но и при этом не забываем, мы параллельно следим за чешским местечком Новоместо, где накануне стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. И сегодня там тоже мужская эстафета. Четыре по семь с половиной километров. И на втором этапе побежит Андрей Расторгуев. Так что я думаю, что на этот раз Растрагуев дождется все-таки своей очереди и и выйдет на старт, да. Ну, потому что, как бы, сложно представить, что у нас уже на первом этапе перейдят на один круг.
0: Вот. Ну, обзор такой, краткий обзор спортивных событий в этой части. Мы завершаем, отправляемся теперь на большую тренировку. И, на самом деле, то, что я видел в социальных сетях, то, что показывали ребята и фотографии, и видео, это мероприятие было мало того, что веселым, мало того, что было очень спортивным, так и вызвало большой резонанс. Все подробности мы сейчас будем узнавать у наших э, гостей.
2: В середине поля прострел,
0: момент везет! «Да!» Вообще растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Облема... Трава в Голландии растет. В общем, да, с ней никогда парень проблем парень, не было, подъехать. да. Здесь обошлось без столкновения с Кулсфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, здесь забивает. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая осталась, дорожка. Минут Пятая дорожка. Голоса, несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах Второй день подряд. Фантастика!
1: Ну что ж, мы продолжаем нашу пятую дорожку и будем говорить об активном отдыхе и занятии спортом на свежем воздухе. Погода просто
3: замечательная.
0: Да, и вот наши гости и Дмитрий Шихалай, и Манвел, и Саджанян находятся у нас на прямой связи. Ребята, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вы синхронно. Мы рады слышать, ну, жаль, что не видеть, слышать вас в таком классном формате. Я для наших слушателей напомню, потому что и Манвел, и Дмитрий, ну, достаточно частые гости программы «Спорт сегодня». Так вот, Манвел был организатором той большой тренировки у здания Кабинета Министров. Ну, а Дмитрий Шахалай, у которого которого на руках его еще и наследник сейчас находится, вот, он тренер Майриса Бредиса и и вообще далеко... Да да не только Майриса Бредиса, я бы так... Как сказал? Вот тренер с большой буквы, кстати. Да. Ребята, настроение у вас замечательное? Отлично. Отлично.
2: Отличное настроение, несмотря на то, что происходит во многих странах. Мы держимся, сплочаемся и поддерживаем друг друга. Вы это видите. Вот вы правильно сказали, Мануэл координирует всех. Мы в дружной, дружной спортивной компании пытаемся заявить о себе. Ну... Надеюсь, у нас это получается.
1: Ну, вообще, когда мы находимся в такой ситуации, наверное, вот это естественно желание людей сплотиться вместе, чем-то заниматься. Манвел, как было легко или сложно все это организовать? Каков был отклик, скажем так?
3: Ну, на самом деле все было не так сложно. Мы как-то встретились с другом, с Кристопом Зутисом. Многие знают, кто это, да. Тоже конечно, боксер. Да, конечно. И мы встретились, и так слово за слово. говорю: так давай сделаем тренировку. Говорю: ну, человек 30 соберем, уже классно будет. Uh-huh. Я говорю, если даже кто-то третий к нам двоим присоединится, ну, уже классно будет, чего-то надо начинать. Ну, и так кинули клич, и слава богу, у нас есть там, и, во-первых, у нас есть хорошая репутация, есть друзья, и люди, которые идут за нами, зная то, что у нас нет там какого-то злого умысла и так далее. И да, очень много людей, около трехсот собралось в тот день, и было okay. очень приятно. Многие переживали, что там будут какие-то протесты, какой-то беспорядок, и не хотели в этом участвовать. Но мы сразу предупредили, что это будет просто праздник спорта, и мы все собираемся и вместе проводим тренировку, показывая то, что мы можем тренироваться, соблюдая все э, ограничения и так далее. И то, что откройте зал и дайте нам ограничения, мы их будем в залах соблюдать. То есть мы не дикари какие-то, мы все, все, все сами понимаем, и тренеры, и опытные, и спортсмены. Ну... И получилось так, что да, многие после уже этого мероприятия написали, позвонили, говорят, а так у вас вот так это должно было быть? Ну, мы бы тогда пришли. Ну, в следующий раз зовите.
4: Вот ну, в следующий раз. Да,
2: видите, о чем Ангел говорит. Э, Ребята, все спортсмены, все тренера, они все в здравом уме, у всех образование практически у всех э, хорошее, даже если его нет, все воспитанные люди, мы не хулиганы, не бандиты. И хочется показать, что Мы готовы идти на контакт, мы готовы помогать государству с какими-то ограничениями. Но дайте нам э, наш любимый спорт, наше любимое дело, наше хобби, наше у кого-то работу. э, И таким образом мы будем поднимать и здоровье страны, и иммунитет у нас будет прекрасно работать. Видите, все тренеры сплоченно соединились и пришло различные виды спорта. Карате, тейквондо, ММА, бокс, кикбоксинг и все очень знаменитые тренеры. Тренера, которые вот есть в Латвии, они все участвуют, принесли, привезли своих ребят, своих там, жен. Там, ну и получилось И как минимум классно. мы сами
3: встретились. Мы с Димой знакомы много лет, но мы давно не виделись из-за uh-huh. того, что соревнований нет, ничего нет. А тут мы встретились. да? И да, много с кем да. так было, что рад видеть, там приятно было видеть многих. И это тоже важный момент, потому что общаясь со спортсменами тренерами я уже слышу такие нотки уныния, а это самое худшее, что может быть. Люди начинают mm-hmm. унывать, люди начинают закрывать залы, люди начинают искать себя в чем-то другом. А mm-hmm.
2: надо подбадривать друг друга, да говорить? Нет. надо подбадривать, надо давать какую-то искру надежды, я вот говорил эти слова, искру надежды, что люди видят, что не так все плохо, что надо улыбаться, надо быть веселее, и помогать, а... А у нас получается, что мы э, по, ну, попадаем в депрессию, и люди от этого начинают тухнуть, и начинают э, какие-то, ну, уже не те, не те вещи, вещи делать, как они привыкли обычно. Там, как, Ричард Балон неправильно сказать, кушать булочки, пить пиво и так Конечно. далее. Ну, и это деградация, деградация страны, а этого нельзя запускать. Не, мы не, забывать,
3: что мы, не надо забывать, что мы все лидеры, как если мы будем унывать, мы будем что-то там падать духом, то за нами сотни людей будут падать
4: духом. Ну, да, даже
3: мы максимально должны... <свят> да, мы должны просто чувствовать ну, да.
2: Показать пример, конечно.
3: Совершенно вот, верно. Есть... Ребята, вот я
1: вас перебью, да, вот так очень активно. С- так
0: соскучились, да, соскучились <свят> по, по общению.
1: Просто вот здесь правильно сказали, что речь даже, может быть, идет вот на государственном уровне мы говорим о здоровье нации, да, о том, Конечно, чтобы не болеть. А как раз вот занятие спортом на свежем воздухе, это как раз гарантия того, ну не гарантия, но тем не менее, это большой довод в пользу того, чтобы не болеть, потому что мы находимся на дистанции, разумеется, но мы занимаемся на свежем воздухе, мы двигаемся и даем таким образом отпор всем вирусам. Это, мне кажется, вполне естественно и понятно. И тут, как мне кажется, еще один плюс вот таких акций, продемонстрировать, что желающих много, они есть, они соблюдают все правила Они готовы заниматься да.
0: И ничего не нарушая при этом Почему бы не разрешить тогда да? да и, и реакция последовала да. Какая-то после вашего мероприятия ну, не, не от поклонников да, А от вышестоящих лиц
3: Ну пока что есть обсуждения да, Что-то обсуждают Но ничего конкретного пока Нету, но Ждем, ждем каких-то результатов, будем повторять эти тренировки. Я бы хоть каждую неделю уже делал, хоть каждый день бы делал. Да? Угу. Мы так, и так на улице тренируемся. Да? Нам... Сейчас уже тепло, а до этого было минус двадцать, и мы тренировались, там, минус десять тренировались и дети, и взрослые. Но...
1: Ну да, а вообще как вы в целом оцениваете вот такое явление, как вот такие массовые тренировки, они же наверняка, наверное, помогают, вот говорили, соскучились люди, да, хотят пообщаться, Конечно. позаниматься
3: вместе, но это же... Элементарно вот мои ученики да. молодые пришли, и они наконец-то увидели, предположим, там Ричарда Болотника, которого видели раньше там... По лицо, да. это огромное, огромный человек с огромным с огромной улыбкой, которые о, говорят, Вот же Ричард Болотник. они, о, пойду сфоткуюсь. Mm-hmm. Да, даже вот такие моменты. Заур Джавадов был, да, mm-hmm. тоже известный. Известный, способ. конечно. Как паркам было. Это люди, которых они видят по телевизору, а здесь была возможность подойти сфотографироваться, спросить совет какой-то. Это тоже важный момент. Подойти и спросить у Димы Шахалая, э, вот э, тренер, как вот вы тренируете Майриса Бредеса, Ричарда Болотника, а вот у меня что-то не получается, что вы мне посоветуете. Да, то есть увидеть больших людей в спортах ну, это тоже огромный плюс для молодежи. Да,
1: личный контакт он бесценен конечно, просто, конечно. да. Конечно.
3: Попробуйте поймать где-то того же Ричарда Болотника, когда у него три тренировки в день, где его увидеть в одном городе все же. А тут раз, и вот Ричард. Uh-huh. Счастливый.
0: Но мне кажется, у вас э, вот это мероприятие, которое было, оно стало первым кирпичом в, в одной очень хорошей традиции. Я надеюсь, что хватит сил, терпения и энергии, чтобы вот эту традицию дальше развивать. Э, вот. Но mm-hmm. выглядит на самом деле круто. И то, что вы сделали, и вот у меня Это сейчас...
3: выглядит круто в первую очередь, потому что, ну, скажу прямо, там нет никаких политиков. Mm-hmm. Да, то есть Никак не связано Никакой с политикой. Никакой политической это вот, нет в этом движении. Абсолютно. Да. Нету никаких людей, которые ищут там какую-то выгоду. Есть тренеры. Вот мне сейчас люди там пишут, говорят, вот надо подключить таких людей, надо это, давайте то. Я говорю, если людям до сих пор через год не дошло, что им надо выходить на улицу и показывать, что вы чем-то ну, обеспокоены, что давайте-ка вместе вернем зал и потренируемся вместе, их уже и не надо уговаривать. Mm-hmm. Люди, которые понимают, что происходит, они не так вышли с нами. А в следующий раз они выйдут еще больше, когда увидели, что мы не делаем митинги, мы не делаем пикеты, протесты, мы не там сжигаем флаги или что-то ужасное. Мы выходим и делаем праздник, соблюдая все меры. Mm-hmm. И, конечно, подключатся сотни, 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 сотни.
1: А еще такой вопрос у меня вот за этот год, за последний, да, залы были закрыты, там тренироваться нельзя было, вообще число желающих или, скажем, так, ребят, которые занимаются в секциях разных бокса, ММА, э, кикбоксинга, каратэ, квандо, все-таки их меньше становится, потому что, знаете, как проводить тренировки у себя дома, это все-таки не каждый потянет, даже чисто психологически.
3: Ну, тренируются люди. Mm-hmm. Вот я наверное, на улице тренирую у нас там в парке на Гризинкаунсе, где-то Геймс. Там постоянно люди тренируются. Их постоянно. меньше не становится, да? Их меньше не становится. Может угасает немножко желание у тех, кто 10 лет занимались, они понимают, что они сейчас теряют э, форму, mm-hmm. им потом ее возвращать будет достаточно сложно. У них уже какой-то есть опыт, бэкграунд, и он может себе сказать, а я уже все. Я уже, вот, я уже достиг, в принципе, немалого, и я могу уже забросить спорт. Да? Ну, такое тоже я уже слышал от молодежи. Но не хотелось бы, чтобы так было.
2: Uh-huh. Ну, естественно, я тоже хочу добавить, естественно, что я наблюдал, у каждого разная позиция. Есть люди, которые понимают, что надо выйти на улицу, потренироваться, и они будут держать свой иммунитет. А у них тоже запуганы, запуганы СМИ, запуганы э, самой болезнью. И опасаются родители, может быть, не пускают какой-то стороны. Ну, знаешь, у каждого своя позиция, ну и и трудно оспорить, сказать, да, ты не прав, и пытаться человека научить. Ну, это все приходит с опытом всегда, знаете, у каждого свое есть свое мнение. И, ну, на что он способен в жизни, на то он в жизни и пойдет. Ну, как-то как есть. Того ты добьешься. Если, естественно, прятаться и всего бояться, ну, так ты будешь проживать это все, себя и всю жизнь. Ну, неярко. Ну, я сторонник того, что надо всегда идти вперед, учиться, развиваться, не бояться и показывать себя таким, какой ты есть. Тогда у тебя будет все в порядке. Ну, вот что вот, что вот сейчас вот это все и происходит. Э, Ребята-спортсмены вышли на улицу, и они... Не прячутся за закрытыми дверями, открываются свои, свои, свои лица, идут и показывают, говорят, что вот мы свободные люди, мы хотим тренироваться, помогите нам, государство, пожалуйста, помогите нам. Угу. Ну, надеюсь, нас услышат. А,
0: будет повторение этого мероприятия или нет? Да, планируем
3: 20 фев... э, марта. 20 марта планируем повторить, но уже в больших масштабах но от больших масштабов и ответственность больше, и работы больше, да, ну, чтобы вы понимали, нам надо вот брать карту, мерить эти территорию, чтобы по десять человек все, ничего не нарушать, угу. э, формировать, вот, присылают тренеры заявки, хочу участвовать, чтобы к нему десять человек приставить, то есть это есть такая административная какая-то часть, которую мы там выполняем сами, да, там и я, и Кристоп, и к нам присоединяются еще люди, которые хотят помочь, и это требует какого-то времени, поэтому мы приняли решение, что это будет 20 марта uh-huh. около памятника Райнису в этом большом в большом парке, уже чуть побольше возьмем территорию.
0: Uh-huh. А вы, кстати, видели реакцию прохожих? Как там люди реагировали, смотрели? Реакция на
3: вас? прохожих очень много кто. Проходили, сначала не понимали, что происходит. Потом видели, что там что-то веселое, доброе такое, что-то все улыбаются. Ну, тоже подходили, видят, там, ого, ничего себе, вот Чайка в телевизоре видел, там, образно, Каспар Камбелла, да, легенда баскетбола латвийского. Ого, это же Камбелла, пойду сходку. Mm-hmm. Да, то есть такое.
2: Я, я вам скажу так, мне даже очень много людей, я видел у тебя на порталах, и очень много не спортсменов писало, что мы огромные молодцы, что в различных странах тоже что-то похожее я видел в Литве делают у нас, там на спаренге, uh-huh. там к Марису приезжал литовский боец, они тоже похоже что-то делали, они тоже также пытаются показать, что нам нужен спорт, они на улице это все проводили, и, ну, также комментируют, что мы огромные молодцы, что двигаемся в этом направлении, именно так и надо делать. Ну, если мы будем сидеть дома, то, конечно, нас, о нас все будут забывать, вот. Uh-huh. Uh, ну, и да. о чем я и говорю, что люди видят, и они радостные. Они,
3: они видят вот искру, как я искру уже сказал. Искра, ну, сейчас, они, людям искра. Сейчас вся страна находится в тяжелом положении. И когда хоть кто-то борется за свои права, это уже люди обнадеживают и радуются. Uh-huh.
1: А Дмитрий, а вот для тебя, как для тренера, что сложнее всего вот в этот момент вообще как для специалиста высокого класса все-таки, вот как это время переживать и объяснять каждый раз своим подопечным, как нужно действовать, как нужно тренироваться. А может, и самому себе объяснить да. тоже.
2: Это у меня
0: спрашивают? Да-да-да, да Дима.
2: А, ну, дело в том, что я-то работаю только с профессионалами. У меня э, самого группы таких... Э, Сейчас компаний, которые я вывожу на улице, нет. Я работаю с Ричардом, я работаю с Нарисом. Им объяснять нам не нужно. Мы это, это. Мы, это, мы это обсуждаем, мы это понимаем. Мы, у нас единое мышление, что да, но ну, это все как бы лишнее, это переборы. Потому что нам-то разрешено готовиться официально по закону. Но нас это нас все равно заботит о других специалистах, о других тренеров, о других о молодежи. У меня есть сын, который тоже ходил на бокс. А, ну, ему сейчас запрет... ну, ему в том числе запретили это делать, и он вынужден заниматься футболом, ну, это тоже супер, это спорт, да, но мы хотели там и плаванием проводить, что-то, тренировки, и там акробатика, и все эти, все эти клубы, они закрыты, и, естественно, я беспокоюсь о будущем поколения. И тоже, я я не могу думать только о себе, да, вот я сейчас работаю, мне классно. Нет, я я вижу, что в стране творится, я вижу, что наши дети, наше поколение, следующее поколение, оно будет деградировать, они сидят дома, они не учатся, они начинают глупеть, они спят, они уже не посещают эти уроки, они не тренируются. Ну, естественно, вырастет поколение, ну, не такое, как, допустим, даже наше. Наше уже э, где-то отставало из-за того, что телефоны и так далее, ну... Ну, меня это все беспокоит, я не хочу сидеть, сложа руки,
3: я хочу говорить, хочу помогать, хочу участвовать в том, что, ну, несправедливо. Ну да, именно поэтому мне лично было втройне приятно видеть там и Диму, и Ричарда, и Заура, и профессионалов, потому что их, в принципе, это не так сильно касается. Они могут тренироваться и так далее, но они именно проявили вот эту солидарность, uh-huh. как большие старшие братья пришли к молодым и сказали, ребят, мы с вами. Да, то есть, ну, да, мы да можем, именно там, так и надо да, делать да. Вот они, я, Ребята должны чувствовать поддержку был уже От опытных, от опытных да,
2: ребят да, да, там, да. Которые уже прошли свой путь И идут дальше И их сильно не задевают Но они видят, что мы без Мы переживаем мы хотим каким-то образом помочь то, что, в чем мы можем, ну, по закону. Uh-huh. Если не нарушая закон, мы не хотим нарушать закон. Мы
0: все, Ребят, мы а, призываем вот... этого не делать. У нас... Да, даже... да. у нас время заканчивается. Слушайте, вы классные собеседники, и так бы вот и оставил вас до конца хочу. программы. Но у нас самолет в Питтсбург сейчас, мы должны лететь туда, за океан, да. Благодарим вас! За прекрасные разговоры. Я думаю, что здесь очень много
1: позитива в любом случае. Не нужно унывать, надо заниматься спортом. Да, все
2: держитесь, ребята, держитесь, будем делать дальше, будем. Здорово. здорово. Ждем вас
0: 20 марта. Да, вот это да, кстати. Манвел Исаджанян и Дмитрий Шхалая были у нас на прямой связи. Что ж, у нас время действительно, как я сказал, отправляться в Питтбург. Да, потому что речь пойдет о чемпионате национальной
1: хоккейной лиги. Мы продолжаем рассказывать о том, как наши ребята выступают за океаном в сильнейшей хоккейной лиги мира. сегодня пойдет речь о Теодоре Блюгере. Его отец Валентин Блюгер, известный латвийский юрист и член правления Латвийской Федерации Хоккея, как каждый год на этот раз тоже слетал в США, чтобы побывать на матчах Питтсбурга и посмотреть воочию за игрой своего сына. Давайте мы сейчас послушаем фрагмент беседы с Валентином Блюгером. Я думаю, что вам понравится.
4: Поездка прошла хорошо, но с учетом, конечно, коронавируса. Пустые стадионы и пустые аэропорты и куча разных других неудобств. А так, в целом, прошла более-менее удачно. Слава Богу, мы могли повидаться. Правда, к сожалению, большому на игры мы попали только в Питтсбурге. Например, ну тоже там родителей, жен, невест. Они пускали так в отдельные места, чтобы соблюдать дистанцию и прочее. А в других городах в Нью-Йорке даже не пускали родителей и жен собственной команды, не говоря уже гостевой. Поэтому там очень строго было, к сожалению, попали. Сейчас вот вроде они с марта будут пускать по 2-3 тысячи в Мэдисон-Сквергарн. А может быть, Питтсвург тоже начнет пускать каких-то зрителей. Но так в Нью-Йорке, да, мы встретились только так в торговом центре, повидаться и, и все. Потому что у mm-hmm. них вот, свой ковидный протокол, который надо строго соблюдать. Как раз эта история была с вашингтонскими ребятами, поэтому так все очень аккуратно. Ну, в Питтсбурге, конечно, мы повидались, провели целый день вместе, несколько там, ездили по торговым центрам, погуляли, посидели, и заказали еду из ресторана. Ну, вот и сходили на пару игр.
1: А там, вот в Питтсбурге, например, рестораны работают или только на вынос тоже? Все
4: работает. Все работает. Рестораны, магазины, все работает. А в Нью-Йорке все работает. Все работает.
1: Наверное, там тоже в каждом штате свои эти эпидемиологические правила да, по поводу в тех в
4: каждом же... штате. Угу. Уже сегодня есть очень много штатов, где ходят люди, зрители. В Аризоне, в Техасе, там где-то еще ходят, уже пускают людей на стадионе. Ну, вот Пенсильвания, Нью-Йорк такой самый штат по уровню ковида высокого, и поэтому там у них такие самые строгие ограничения. Но, в принципе, во многих штатах, во Флориде, всю допускают.
1: А вообще, каково это находиться в арене, в большой, огромной, которая пустая, наверное, какие-то такие сюрреалистические ощущения,
4: непривычные. очень? Ужасно, ужасно. А 20-тысячная арена, где сидит двадцать человек, там, или 40, понимаешь, ну, то есть пустая арена где куча музыки, куча эффектов каких-то звуковых, какой-то такой, да, все закрыто. И, в общем, прямо скажем... Они, правда, говорят, что привыкли уже. Серьезно, да? Да, говорят, играем, мы привыкли. Но, знаешь, когда-то, мы когда начинали заниматься хоккей, на пустых трибунах тоже играли, было хорошо. Но... Конечно, но, да. Конечно, да, это какая-то сюрреалистичная картина, которая, прямо скажем, не радует, не радует. Надеюсь, скоро это кончится. А
1: для того, чтобы вот прилететь в США и встретиться с сыном, сколько раз тебе приходилось тесты сдавать вот за это время все?
4: Создавать приходить много, но проверили один раз только. Во Франции наши друзья из а остальные в Америке, вообще никто ничего не проверял.
1: Нигде. То есть совсем по-другому отношение так получается? Ну,
4: как-то такое, да, приехал и приехал. Все, есть там где-то какой-то СМС пришел, что вы прилетели из-за границы, следите за здоровьем. Uh-huh. Ну и все на этом. И все, да. А так нет, никто ничего особо не проверяет, никто. Все в масках, да, в масках, всюду, везде и
1: Ты общался со своим сыном, сейчас он в несколько ином статусе, скажем так, играет в третьем звене и получает гораздо больше игрового времени. Как вообще он ощущает себя вот в этой новой роли, потому что он и, много, и в большинстве, и в меньшинстве играет, как обычно. То есть немножко все-таки, мне кажется, у него в Питтсбурге дела идут в гору.
4: Я думаю, что да, дела идут в гору. Он для этого очень много работал и работает, и более-менее все получается. И поэтому мне кажется, это заслужено. Но это очень тяжелая работа. Вот там конкуренция остается. Даже такая же первая, говорю, ну если ты не Кросби и Малки, то тогда в остальных ты должен работать на износ, иначе у тебя над тобой давят со всех сторон. Чуть что не так, вот недавно был случай. Сэмми Капанен, ну, якобы очень большая звезда из Торонто, приобретенная. Что-то не так сыграл, посадили на третий период. И много, вот сейчас вот я читал в Ски, Джефф Скиннер, которому там огромнейший контракт в Баффало сидит на банке, и будут там решать с агентом что-то или что-то. То есть никаких уважительных причин у тебя нет. Ты должен быть стопроцентно в тонусе, стопроцентно времени. Если что, ты, у тебя ничего не гарантировано.
1: Ну а вот Эдика, как в плане психологии он прекрасно же понимает, через что ему придется еще пройти, чтобы добиться еще более высокой позиции в том же Питсбурге. Я вообще не говорю о том, что в этой организации конкуренция ну, просто запредельная, Ну пусть там не обижаются там, другие ребята наши, да, которые в других командах выступают, Но мне кажется, в Питсбурге там, мне кажется, все очень жестко.
4: Ну, там, да, очень жестко сейчас пришел новый генеральный менеджер, директор по хоккейным операциям Брайан Бурк, опытнейший человек. Вводит какие-то новые, наверное, тенденции. И я думаю, везде так. Но в Питтсбурге, да, особенно если центральный нападающий, конечно, у тебя там как бы, первые две позиции заняты довольно стабильно, надолго и, и, и прочее. Это там Кроссби и Малкин, ну, наверное, лучшие игроки мира. А дальше ты все время в борьбе, ты должен все время доказывать. Каждую игру, каждую тренировку. Поэтому психология должна быть, вот, ты должен быть уравновешен, настроен на работу. У тебя никаких постановлений, и мы это чувствуем. То есть, если мы говорим, давай пойдем куда-то там, сходим, может быть, что-то так поужинаем вечером или что-то, нет, он говорит, завтра у нас игра, поэтому я должен пораньше закончить, пораньше поесть, пораньше лечь. Ну, угу. много таких вещей.
1: А то, что в этом сезоне у Тедди все в порядке с результативностью, для тебя это сюрпризом является или в принципе Нет.
4: Нет, для меня это не является сюрпризом. Да, он уже давно готов гораздо большей, так сказать, наступательной роли, чем ему отводилось до этого. У него очень хорошие руки, он, он, у него есть голевое чутье, он очень много работает над нюансами различными. И вот я говорил с своим давним и близким приятелем Леони Томбиевым, который сейчас, наверное, самый лучший тренер, который у нас есть из Батвии, который говорит, это не просто так, это результат огромной работы, это результат подготовки, это результат работы над нюансами. То есть случайностей не бывает там.
1: А для «Тедика» Но... этот, этот сезон же тоже такой знаковый, потому что ему нужно будет, наверное, после окончания подписывать новый контракт, не так ли?
4: Да, подписывать. Надеюсь, что предложат. Да, у него заканчивается контракт к лету. И, наверное, надеюсь, при такой игре поступят новые предложения.
1: Добавлю более выгодные, более улучшенные предложения, не так ли?
4: Ну, надеемся после контракта новичка или там на уровне новичка, да, надеемся более выгодные или привлекательные предложения.
1: А вообще, скажем так, говоря о будущем Тедди, он все-таки связывает его исключительно с Питтсбургом или неизвестно все может обернуться и по-другому?
4: я думаю, что мы хотели бы, и он бы хотел очень остаться в Питтсбурге, ему очень нравится организация, замечательная Прежде всего, потому что хозяева там, Марио Лемье, который прошел ну, наверное, блестящую нхл карьеру и понимает, что такое хоккейство нужно, какие у них требования, какие у них пожелания, какие им нужны маленькие и большие бонусы и вещи. Поэтому, я думаю, он бы хотел, конечно, остаться в Питтсбурге. Но хоккейная жизнь, особенно в НХЛ, она непредсказуемая. И там только разных и подводных, и надводных камней, что очень трудно предсказать что-то. Ты знаешь, в этом году драфт расширения на Сиэтлскую команду? Да, я в курсе, да. Да, и там могут защитить определенное количество игроков. Поэтому, возможно, варианты с таким раскладом, возможно, варианты с потолком зарплат, где у тебя ты, может быть, очень хороший игрок, но, к сожалению, не списываешься в потолок зарплат, и тебя могут... То есть, вариантов очень много, очень много. Конечно, угу. безусловно, хотел в Питтсбурге, у них прекрасная организация, сегодня очень хороший коллектив, и очень ну, много с этим уже начал, с этого города, и очень много связывается с ним.
1: Ну да, я думаю, что не прочь повторить карьеру Сидни Кросби, который тоже связал свою судьбу с Питтсбургом, который недавно провел свой тысячный матч в чемпионате НХЛ. Казалось бы, так время быстро пролетело.
4: Ну да, да, Ну Кросби это, я думаю, это, как они говорят, талант поколения, как Дрецки, Кросби, Малкин, да, сейчас вот там МакДэвид, растет такие это не будем, так сказать, смотреть на них, но. Масса вот, других великолепных игроков, которые тоже хотят бы остаться в Питтсбурге, потому что, как я говорю, это очень хорошая uh-huh. организация.
1: А, Валентин, как ты относишься к тем разговорам? Вот эксперты заокеанские не раз уже отмечали, что Питтсбург, возможно, именно Тедзи выставит на драф расширения для Сиэтла. Такие варианты рассматриваются вообще?
4: И это слухи.
1: Слухи все, да? Это, uh-huh.
4: это, это, это слухи, которые там различные... Теле журналисты, просто журналисты, комментаторы обсуждают варианты. Это такие да, это в принципе так сказать хорошая оценка, потому что это ты значит, идешь следующим после восьми защищенных игроков, uh-huh. которых команда защищает. Это такой аванс может быть. Но это все слухи, это никто не знает. Не знает, защитят тебя, не знает если тебя не защитят выгород для тебя. Это. С каждого клуба выбирают по одному игроку, поэтому это такая очень течение обстоятельств, в зависимости от того, как будет проходить этот кого когда будут выбирать, кому под этим номером нужно будет какой игрок. И в общем, там очень много разных нюансов.
1: А, Валентин, как ты оцениваешь шансы Питтсбурга в этом сезоне пробиться в плей-офф и побороться за Кубок Стенли?
4: Но я думаю, что по уровню таланта и мастерства и всего Питтсбургу по силу пробиться в твоев, Хотя дивизион очень сложный.
1: Да, очень, очень сложный. сложный. Да.
4: В сегодняшних условиях, когда сокращенные чемпионаты, когда у тебя э, выходят в по дивизиону, а не по конференции, то э, наш дивизион, где мы играем, Питтсбург, играет очень тяжелый. То есть, как и даже эксперты и э, аналитики хоккейные нхл говорят, то есть, если было бы в другом варианте, из нашего дивизиона вышло как минимум, шесть команд. А сегодня по условиям и правилам, которые есть в НХЛ, по, по регламенту, выходит четыре. Поэтому конкуренция жесточайшая. Даже видно по таблице. Все там, по 21 очку четырех команд. И, и такая, это уже такое на длительной основе. Разницы никакой. Каждый день команда выходит на третье, четвертое место. Другая опускается на пятое, потом обратно. То есть Будет непросто и будет очень тяжело. Но я надеюсь, что они по состоянию, по, своему, по уровню и мастерства игры попадут в плей-офф.
1: Очень много критики. В начале сезона было слышно в адрес Евгения Малкина. Ты был на двух матчах Питтсбурга. Какое он произвел впечатление? Действительно у Малкина кризис или нет?
4: Ну, я думаю, нет. Женя потрясающий игрок. очень хороший человек и это знаете как ты такой человек как малкин или кросс били что к тебе такие требования что иногда ты ты же человек живой тебя бывают различные обстоятельства ты имеешь право на ошибку ты имеешь право на какой-то спад или что но он сейчас уже набирает форму и подтягивается нет это это просто так сказать люди которые смотрит хоккей. Хотели бы, чтобы Малкин забивал по два гола в каждой игре. Это, же, это, же, это спорт, это сегодня к ним специальные отношения с других команд. Их специально опекают, их специально исследуют каждый их. Сильную, слабую сторону. Это вообще не способ. Я думаю, что у него все в порядке. Он будет здорово играть и, и поможет Питтсбургу пойти вперед.
1: А поможет ли Тедди сборной Латвии пойти вперед? Я говорю это, о
4: чемпионате я, мира. Нет, нет. Это, это вот тот вопрос, который у нас... Ну, во-первых, я могу сразу сказать, что Федя очень хочет приехать на олимпийский отборочный турнир. То есть не, не хочет, а приедет. Надеюсь, его пригласят, конечно, сборная сборную. Но, и он обязательно приедет в августе. Что касается чемпионата мира... Я знаю, и мы все хотим, чтобы он, конечно, выступил дома в родном городе и в родной стране, но тут уже... Все зависит от того, как пойдет Кубок Сенли, как пойдет плей-офф, попадут они, не попадут, с кем они играют в первом раунде, какой будет результат. Если, конечно, они, я не могу ничего сказать, что я, я бы желал бы, конечно, чтобы он играл до конца в Кубке Сенли. Конечно, конечно. И это обязательно, потому что это, наверное, самый большой трофей хоккея. Но если, бы, если что-то будет не так и не удастся, то я уверен, что он приедет, конечно, он приедет сюда и, и будет играть
1: со здоровьем все в порядке у него там по травмам? Ту-ту-ту-ту, все хорошо да? да все хорошо да. хорошо про младшего расскажи пожалуйста пару слов как у него дела
4: младшего младшего тоже все хорошо к сожалению отменили сезон В университете Аляски, там, кстати, много ребят из Латвии, да, и и у них довольно неплохая команда в этом году, и просто из-за ковида в последний момент уже не должно больше начаться, у них отменили сезон, потому что многие команды не хотели летать на Аляску, они с Аляски не хотели летать все время на, на континент и проводить все время там. Но со следующего года все начнется, им всем продлили на год возможность играть в университетах, и... Они тренируются два раза в день, учатся, тренируются, и все идет своим чередом.
1: То, то есть получается, что на учебу даже больше времени будет сейчас, наверное.
4: Ну на учебу, да, больше времени, поэтому может быть даже, может быть раньше учебу закончить, потому что очень много онлайн, очень много на удаленке, поэтому есть возможность варьировать временное свое пребывание там.
1: Э, сколько матчей ты посмотрел в прямой в этом сезоне уже Питтсбурга?
4: В живую или в прямую? Прямую. Э, вот здесь все, да? Прямую все мы каждую ночь. Сейчас очень тяжело, каждую вторую ночь. Да,
1: сейчас а календарь это... очень насыщенный, да.
4: Насыщенный календарь, мои друзья мои, всех те, кто болеет, и при, приезжают ко мне, и мы смотрим как Время удобное с 2 до 5 утра, поэтому...
1: Ну, да, удобное, правильно. Есть <с- еще <с- время выспаться до, до подъема, да.
4: Потом, да, есть время выспаться,
1: да. Валентин, хочется пожелать, чтобы у все получилось в этом сезоне, потому что, как мы уже сказали, он такой определяющий во многом. Я более чем уверен, что карьера у него все равно пойдет вперед с не с Питтсбургом. Главное, чтобы он оставался в обойме Национальной хоккейной лиги, тем более мы знаем, что это сильнейшая хоккейная лига мира.
4: Спасибо, Володя, спасибо большое.
0: Каждый матч в НХЛ – это как гора, которую нужно преодолевать, и нельзя расслабляться, вроде здорово, вот и есть наши очки, которые мы заработали, и даже шайба, а все равно приходится в следующий раз доказывать снова и снова.
1: Да, да, в настоящий момент, конечно, были времена, когда от Латвии в НХЛ выступало по 7-8 хоккеистов в одном сезоне. Сейчас мы следим внимательно как минимум за тремя игроками. Это Элвис Мерзликин, голкипер Коламбуса, который пока что травмирован, но уже тренируется. Рудлов Балцерс постепенно осваивается. В составе Сан-Хосе забросил уже вторую шайбу не так давно. Ну и Тедор Блюгер, он проводит на льду по 18 минут, что тоже говорит о том, что тренеры Питтсбурга ему доверяют. Это самое да. главное. Но продолжение хоккейной темы нельзя не упомянуть Рижская Динамо, которая наконец-то завершила свой многострадальный 13-й сезон. Несчастливое число для нашей команды, для команды Петериса Скудера, потому что прошлую субботу наша команда провела последний 60-й матч в регулярном сезоне дома, 2-3 уступив в овертайме Хабаровскому Амуру. На этой неделе прошло заседание правления Рижского Динамо, где рассматривались, подводились итоги этого сезона, и в результате было принято решение прекратить трудовые отношения с Петерисом Скудерой, так что он уже больше не главный Тренера рижского «Динамо».
0: Я, конечно, не руководитель команды и такой не суперспец, но все-таки мне кажется, что скудру убирать ну, не надо было. А я считаю, что надо А едет а вот так. Ну, Потому что, ну, тут много
1: аргументов за и против, да Легко все сваливать, конечно, на вот эти карантины, на COVID-19 Но мне кажется, что сам факт того, что при том, при всем в нашей команде было очень много достаточно квалифицированных игроков Другое дело, что их там расставляли не так, но ну, 5 побед в основное время за 6 месяцев, то никуда не годится И все равно, мне кажется, что все-таки это лига, КХЛ, это спортивная лига Хотя, по большому счету, это бизнес и политический проект, да, не будем забывать. Да. Все-таки хочется, чтобы уже семь лет подряд мы не выступаем в плей оф хочется, чтобы в ноябре еще не было понятно, что мы ни на что не претендуем, поэтому мне кажется, что за результат отвечает главный тренер. Но если у него не получилось, но ну, у нас есть и другие специалисты, пусть тоже попробуют. Пока, смотреть, нам, пока нам предоставляют такую возможность в России, да. Джон Тартарелло, он может без работы оказаться. Ну, я думаю, что если Тартарелло, если мы подпишем, то у нас без зарплаты останется все руководство рижского «Динамо», потому что за Плату идет американцу
0: да, что еще касается спорта Так, хоккей, мы все заканчиваем да, Я думаю, да, потому что вот
1: Единственное, что в чемпионате Латвии Зэм Головнов обыграл Алим Венту И команда Артиса Абблса В прошлом тоже главного тренера Рижского Динамо Пока что на первом месте И, насколько я понимаю, это главный фаворит нынешнего сезона
0: Да, все, что касается чемпионата мира по хоккею Все деньги получены То есть да. полная подготовка к Государство победам.
1: подтвердило, что выделяет Чуть более трех миллионов евро Совсем скоро, примерно через пару недель начнутся работы в Олимпийском центре по созданию второй площадки для чемпионата мира. Я думаю, что все у нас пройдет замечательно. Единственное, что, конечно, вопрос со зрителями будет решаться в самый последний момент.
0: Ну, зрители, я думаю, уже давно смирились с этой мыслью и к сожалению, готовы в последний момент или дома сидеть, или же идти на арену. Кстати, под конец нашей программы новость о том, что австралийская компания, авиакомпания Кантес запустила рейсы в неизвестном направлении. Я вот сейчас просто параллели провожу со спортивными командами. Вот ты садишься в самолет и не знаешь, куда ты летишь. А узнаешь об этом только, когда... Э- совершишь посадку. От Рижская «Динамо» села на самолет, полетела, а куда? То ли в Хабаровск, то ли в Москву, то ли в Астану, неизвестно. Выгружаемся, идем сразу на площадь.
1: Да, если бы в Риге была такая возможность, все бы знали, куда летим, у нас только вариант в Лепу полететь, да, там аэропорт есть. А в Австралии там много городов, где есть международные аэропорты, конечно, такие билеты, они пользуются спросом. Кстати, буквально вот в эти минуты в Дохе, в столице Катара, начинается финал парного женского разряда на турнире женской теннис-ассоциации где э, будут выходить на Корт и Алена Остапенко, первая ракетка нашей страны, вместе с Румынкой Никулеск, они поборятся за трофей. Но первый финал сезона это уже хорошо. Да, пусть даже в паром разряде, я думаю, что для того, чтобы получить соответствующий волшебный пендаль я бы так сказал, для Остапенко такой титул, он пойдет на пользу. Главное, чтобы сегодня э, мастерство ее не подвело. И весь неразбирающий потенциал
0: тоже. наконец-то сконцентрировался и воплотился в победу. Конечно, конечно. С вами были Владимир Иванов. Роман Антонович. И встречаемся ровно через неделю. Yeah. <laughs>